0: Vous écoutez Transfert, nous en sommes au 23 e épisode et il est grand temps de parler d'orgueil et Préjugés. D'abord parce que c'est un de mes livres préférés, ensuite parce que c'est un merveilleux récit sur l'incommunicabilité. Vous connaissez l'histoire, Elisabeth, une jeune femme brillante, à la forte personnalité. Darcy est un gentleman un peu austère, a l'air très snob, et quand il lui avoue son amour pour la première fois... Alors qu'elle vient d'apprendre qu'il est celui qui a causé le malheur de sa sœur Jane en brisant ses rêves de mariage, ils sont incapables de se comprendre. Il lui dit « Laissez-moi vous dire l'ardeur avec laquelle je vous admire et je vous aime ». Et Elisabeth, qui aurait tout de même pu repérer quelques indices, stupéfaite, le regarda, rougit, se demanda si elle avait bien entendu et garda le silence. Il ne leur faudra pas loin de 700 pages pour arriver enfin à se comprendre. Je suis sûre que tous les psys de couple qui disent aujourd'hui qu'il faut se parler ont toujours, plus ou moins, Jane Austen dans un coin de leur tête. Aujourd'hui, une histoire de couple et de difficultés à communiquer dans un épisode d'Alexandre Moniol. Cette
1: histoire commence il y a dix ans. À l'époque, j'ai 24 ans, je vis dans une grande ville de province. J'habite avec un homme que je n'aime pas vraiment. Euh, je me suis mise en couple avec lui suite à euh, un gros chagrin d'amour. Les blogs euh, commencent à se multiplier et moi j'en tiens plusieurs successivement. Je parle de, euh, de mes difficultés, de mes espoirs. Euh, je parle beaucoup de ce que je ressens, de ce que je vis, de mes émotions j'ai besoin de romanesque je suis une personne romanesque euh, je suis pétrie de littérature euh, quand je vis les choses euh, euh, je les vis de manière très intense presque trop euh, je suis quelqu'un à fleur de peau je, euh, je garde cette, cette aspiration à quelque chose de plus spirituel d'artistiquement plus, euh, plus nourrissant que ce que je vis au quotidien J'attends quelque chose de, de grand. Et un jour, un mystérieux mail arrive dans ma messagerie. Il s'intitule « Venu nulle part » ou quelque chose comme ça. L'auteur m'a contacté après avoir découvert mon blog via le blog d'une amie à lui. Et euh, il m'explique qu'il euh, aime la manière dont j'écris, euh, il a été intéressé par euh, tout ce que je pouvais partager et qu'il a envie de me connaître un peu plus. Moi, je suis très, euh, je suis très flattée d'avoir capté l'attention d'un inconnu comme ça et une correspondance euh, virtuelle s'engage entre nous. Alors moi j'apprends qu'il euh, a une trentaine d'années, qu'il vit sur Paris, euh, que c'est un pianiste euh, émérite, qu'il a plutôt une belle carrière. Euh, c'est un homme qui est cultivé, qui est intelligent, qui écrit dans un français impeccable. Donc c'est très très agréable d'échanger avec lui. Et... Euh, au bout de quelques mois, une opportunité de se rencontrer se présente. Donc il m'invite à le rejoindre sur Paris pour un événement culturel qui a lieu au musée d'Orsay. On a passé une, une après-midi agréable ensemble. Euh, on a circulé dans le musée d'Orsay. Euh, moi, j'étais euh, ravie parce que j'étais dans un haut lieu de culture, j'étais entourée d'art. Parler avec quelqu'un euh, de, de très cultivé. Tout ce qui avait pu euh, me manquer auparavant, euh, je le trouvais en lui. Quand il m'invite à le suivre dans son hôtel, et ben je, je dis oui. Et euh, ben forcément, ce qui devait arriver, euh, arrive. <rire> On couche ensemble. Et... Euh, je sais même plus si c'était bien ou pas. Par contre, je me souviens très clairement de quelque chose, c'est que euh, après avoir couché avec lui, je fonds en larmes. Parce que je me rends compte que je viens de tromper l'homme avec lequel je vis. Et en plus, je l'ai trompé avec quelqu'un dont je ne suis même pas sûre euh, qu'il en vaut la peine. Malgré tout, on décide de, de continuer à se voir. Euh, je le rejoins sur, euh, sur Paris ou bien il, dans d'autres villes euh, où il doit travailler. Il m'emmène dans des musées, il m'emmène euh, écouter des concerts. Il a des années de conservatoire derrière lui. Il a été concertiste pendant quelques temps. Et puis, euh, il s'est reconverti, il travaille toujours dans le milieu de la musique mais euh, il est plus du côté euh, relations publiques, euh, logistique, ce genre de choses. On était allé écouter un, un concert qui était très très bien. À la fin, il, il m'invite à le suivre dans les coulisses pour aller saluer l'artiste euh, qu'il connaît bien. Euh, on nous sert du, des coupes de champagne et euh, moi j'étais tellement mal à l'aise que j'ai échappé ma coupe de champagne. Je l'ai laissé tomber par terre. Et là, je me suis sentie mais, tellement idiote. Je me suis dit, mais mon Dieu, mais t'es pas sortable. T'es vraiment... Euh, mais tu dois lui faire euh, honte. Moi, déjà, je me sentais pas forcément à l'aise dans ces moments-là, parce que je me retrouvais euh, avec des gens euh, qui ont fait le conservatoire, qui sont des, des musiciens brillants. Et moi, j'arrivais... Euh, quand on me posait la question euh, et toi Elise euh, tu fais de la musique Tout ce que je trouvais à répondre c'est ben non non je suis pas musicienne euh, moi je me suis arrêtée à la flûte à bec au collège. C'est quelqu'un qui avait presque 10 ans de plus que moi qui avait une euh, une belle carrière alors que moi voilà je euh, j'avais un petit job, petit salaire, euh, pas forcément des euh, des perspectives délirantes et euh, et j'étais fascinée par euh, l'intelligence de, de cet homme, par, euh, par son talent, par euh, tout ce qu'il représentait aussi. Il prépare des bons petits plats, il aime beaucoup cuisiner, il aime les bons vins. Euh, avec lui, j'apprends à fumer le cigare. Euh, par exemple, je me souviens d'une soirée qu'on a passée tous les deux. Je nous revois, on est dans son salon. Euh, il a ouvert les fenêtres pour ne pas en fumer la pièce et pour ne pas que l'odeur du cigare reste sur nos vêtements. Euh, il m'a suggéré qu'on se mette en sous-vêtements. Donc on est dans son salon, euh, lui en caleçon, moi en soutien-gorge culotte et euh, on fume des cohiba avec euh, il nous a servi des, euh, des verres de, de vieux rhum parce qu'il aime beaucoup ça et je me souviens d'un truc qu'il aimait bien faire c'est qu'il avait son verre d'alcool euh, à la main il prenait une bouffée de, une bouffée de cigare et il, il soufflait la, la fumée dans le verre et je revois euh, ce verre avec le, le rhum euh, le rhum doré très brillant et puis cette espèce de nappe de fumée de cigare qui flotte au-dessus c'est euh, une des images qui m'a beaucoup marquée et donc avec Louis c'est tout le temps comme ça il stimule énormément mes... tous mes sens c'est toujours euh, très fin, très subtil très très complexe et évidemment le sexe aussi mais en même temps j'ai la sensation que son désir n'est pas orienté. Enfin, J'ai l'étrange impression que euh, ce n'est pas moi qu'il est en train de désirer, son, son désir n'est pas fixé sur moi, je n'ai pas l'impression d'être connectée avec lui. Et c'est euh, un sentiment qui est assez déstabilisant. Mais euh, voilà, il reste assez distant, il ne m'appelle pas forcément euh, souvent. Quand il m'appelle, il m'appelle quand il est dans le métro. Moi, ça me fait un peu tiquer, ça. C'est-à-dire que, euh, mince, quoi. Il pourrait quand même prendre le, le temps de m'appeler cinq minutes quand il est tranquille chez lui, pas dans les transports en commun. Il enfin, n'y euh, a pas de mots doux, il n'y a pas... Euh, affectivement, émotionnellement, il ne se passe rien. Enfin, je ne me fais pas vraiment d'illusions. J'ai l'impression que ce mec, euh, il est avec moi pour le cul, hein, clairement, et que euh, voilà, bah, je suis une petite distraction pour lui, une petite distraction de province au niveau culturel, au niveau artistique au niveau sexuel euh, c'est très très bien mais il manque toute la dimension euh, affective il y, y a une autre chose aussi qui m'agace chez lui, c'est que euh, par exemple avant de, avant de coucher ensemble euh, c'est limite s'il plie pas bien correctement euh, ses vêtements et moi j'ai pas envie de quelqu'un qui plie ses vêtements, j'ai envie de quelqu'un qui balance ses vêtements à travers la pièce parce que euh, parce que voilà, j'ai envie d'élan, j'ai envie de, de, de spontanéité. Et on n'est pas là-dedans. Donc euh, je décide de rompre avec Louis. Et dans la foulée, je quitte l'homme avec lequel je vivais. Trois ans, c'est cool. Euh, moi, à cette époque-là, je viens de rompre avec euh, un homme avec lequel j'ai vécu pendant deux ans. Je, je perds 5 kilos en l'espace d'une semaine, je pleure tout le temps, je fais de la tachycardie, attaque des attaques de panique la nuit. Enfin, voilà, Je suis vraiment, vraiment très très mal. Et un soir, je reçois un mail de Louis, dont je n'ai pas eu de nouvelles depuis que j'ai rompu de manière un peu, euh, un peu brutale avec lui, en étant assez dure. Et dans ce mail, il m'explique qu'on n'a pas vraiment réussi à, à se rencontrer pleinement l'un l'autre, qu'on euh, a sans doute des choses à vivre encore ensemble et qu'il aimerait vraiment retenter le coup. Cette fois-là, euh, le contexte est complètement différent. Enfin, Je suis libre, je suis célibataire, lui aussi. Donc les choses sont beaucoup plus claires, beaucoup plus le terrain est beaucoup plus sain. Euh... Et donc cette fois, je me lance dans cette relation-là avec lui, je me lance avec euh... de nouveaux espoirs, avec l'espoir de pouvoir vivre une vraie relation, euh... de pouvoir vivre quelque chose d'authentique avec lui. Là, il y a le potentiel pour que ça devienne un vrai amoureux. Je me souviens que je m'étais rendue euh, jusqu'à l'hôtel en étant entièrement nu sous mon, sous mon manteau. On était en plein hiver et j'ai fait tout le trajet nu sous mon manteau. Et je ne lui avais pas dit, évidemment. Et Quand il m'a accueilli dans la chambre, ça lui a fait son petit effet. On, on, on se passe des journées euh, comme ça à, à bien manger, à faire l'amour. Euh. Je me souviens, par exemple, euh, être, allée, euh, être allée aux halles qui sont réputé pour être l'endroit idéal pour trouver ce qu'il y a de meilleur en termes de en terme de nourriture et euh, j'avais acheté de la bonne charcuterie du bon fromage euh, je me souviens que j'ai euh, j'avais préparé plein de petites bouchées et je me revois avec mon mon sac mon sac de courses à porter ça à l'hôtel <rire> en prévision de en prévision d'une journée un peu orgiaque euh, qu'on va passer au lit, euh, voilà, à manger des bonnes choses, à faire l'amour, à se régaler sur tous les plans. Euh. Là, dans cette deuxième phase de notre relation, je suis plus actrice de la relation. Euh, j'ai plus seulement envie de recevoir, j'ai envie de donner. Et c'est d'ailleurs pour ça que euh, très vite, je ressens l'envie de lui préparer un, un petit week-end rien que pour lui. Et euh, j'avais tellement envie que ce week-end soit parfait, que ce soit bien organisé, euh, que j'avais tout planifié en utilisant euh, un diagramme de perte. Louis arrive, je vais le chercher à la gare. Donc je le ramène, je le ramène chez moi. On, on passe au pas. Enfin, moi, j'ai préparé, euh, j'ai préparé, je crois, un filet mignon au miel et au gingembre avec euh, un gratin de, de courge, des petites pommes de terre sautées. Alors, c'est pas c'est pas exceptionnel en termes gastronomiques, mais euh, enfin, voilà, je j'ai essayé de faire quelque chose de, de sympa euh, pour lui et. Euh, et ce qui est euh, absolument terrible, c'est que euh, lui, tout ce qu'il remarque, c'est que euh, les pommes de terre ont attaché à la, à la poêle. Donc ça me refroidit un peu. Moi, j'ai mis tout mon cœur dans l'organisation de ce week-end et euh, lui ne voit que les défauts. Il exprime aucune satisfaction. Tout ce qu'il me dit, c'est. Euh, c'était bien. C'est horrible, hein, c'était bien. On n'arrive pas à se comprendre. On parle beaucoup de sexe, très facilement, mais on parle à aucun moment, on parle de sentiments, à aucun, à aucun moment, on parle d'émotions. On, on communique plus qu'avant, on, on partage plus qu'avant, mais ça ne se fait toujours pas sur le mode de l'affectif. Ben moi, j'ai l'impression que s'il n'exprime rien, c'est qu'il n'y a rien. Et donc, comme il n'exprime rien, eh bien moi, je, je n'exprime rien non plus. Je n'ai pas envie qu'il y ait de déséquilibre. Je ne suis pas sûre que ce soit réciproque. Je ne suis pas sûre que euh, ce que j'ai envie de lui donner, il ait envie de le recevoir. J'ai tellement peur de lui faire peur avec mes sentiments que je convertis tout... Euh, sur le plan érotique, je ne lui dis pas que je l'aime, je ne lui dis pas que je pense à lui, je lui dis que j'ai envie de lui. D'ailleurs, quand je lui écris que je pense à lui, généralement, ça veut dire que je me suis caressée en pensant à lui. Je lui envoie des mails incendiaires à 8h du matin, euh, je lui envoie des photos, je lui envoie des vidéos quand il est en réunion. Je me souviens même que je me suis renseignée sur les massages tantriques, pour pouvoir lui procurer le plus de plaisir possible. Voilà, c'était ma manière de lui dire « je t'aime ». Dans mes mains, j'essayais de faire passer ça. Assez vite, je ressens le besoin d'écrire ce qui se passe dans cette relation, le consigner au fur et à mesure, et je choisis un support un peu particulier je choisis d'écrire sur un, un exemplaire de « La mécanique des femmes » de Louis Calaferte. C'est un livre qui a eu un, un fort impact sur moi et euh, qui me semble entrer en résonance avec ce qu'on est en train de vivre. Dans « La mécanique des femmes euh, », c'est une succession de, de fragments. Ça peut être euh, des phrases, ça peut être des, euh, des scènes, ça peut être euh, euh, des dialogues. Et tout tourne autour de la, la sexualité, de la sensualité des femmes. Au niveau sexuel, je repars avec des souvenirs absolument grandioses. Le seul point négatif, c'est le contact tendre. On sent que tu es difficile à approcher. Tu ne t'en rends probablement pas compte, mais tu instaures systématiquement un périmètre de sécurité de 20 cm autour de toi. J'ai beau savoir que tu ne me repousseras pas, ta réserve continue à m'intimider, et à me dissuader de me comporter avec autant de spontanéité que je le voudrais. Je me revois à califourchon sur ton corps nu, ton sexe planté en moi tandis que je te masse. Je nous revois en train de faire l'amour dans la pénombre. Je me souviens des notes qui claquent dans l'air. Je me souviens de mon cœur qui bat, très fort, très vite. La relation se poursuit, elle n'est pas forcément simple. Euh, souvent on ne se comprend pas, il euh, y, y a des petites tensions, mais euh, on continue à se voir, on continue à y croire. Au début de l'été, il m'invite à le rejoindre pour un festival de musique classique dans le nord de la France. Ce qui est un peu inédit ce, durant ce week-end-là, c'est que euh, nous avons été invités à dîner par un ami d'amis. C'est la première fois jusqu'à présent. Euh, J'avais pu rencontrer euh, des amis à lui, ou il avait pu rencontrer des amis à moi, mais là, on est invités tous les deux. On est invités en tant que couple, et euh, c'est un petit goût d'officialisation euh, qui n'est euh, pas désagréable. D'habitude, quand je me retrouvais euh, avec Louis, donc je me retrouvais avec des, des musiciens de haut vol, et euh, je ne trouvais pas vraiment grand-chose à leur dire. Là, ben voilà, euh, notre hôte, il a fait une prépa littéraire. Comme moi, il y a des livres partout, des livres que j'ai lus. Tout de suite, je me sens à l'aise avec lui. J'ai euh, des sujets de conversation qui arrivent spontanément. Et je, pour la première fois en présence de lui, j'ai l'impression de pouvoir être vraiment moi-même. C'est-à-dire que je plaisante, je, euh, je suis enthousiaste, je, je ris. Je, je suis vraiment actrice de la conversation. Et Louis, par contre, il reste un peu en retrait. Il est un peu bougon. Euh, on passe une soirée très agréable, mais euh, lui, il reste en retrait. Cette relation entre Louis et moi, elle, euh, elle, c'est une relation à distance. On, on est dans une espèce de zone grise où euh, voilà, on n'est pas vraiment un couple, mais un peu quand même. Euh, et euh, j'ai envie de faire avancer les choses. Euh, que ça passe ou ça casse, d'ailleurs. Hein. Mais à un moment donné, voilà, il faut, euh, il faut y aller, il faut euh, clarifier les choses, il faut se donner les moyens. Donc, je décide de, de chercher du travail sur Paris. Je décide de me rapprocher de lui. Donc, euh, lui, il a, il a 35 ans. Il n'a jamais vécu avec une femme. Et euh, je me dis que si je lui annonce que euh, j'arrive sur Paris, euh, je vais le, le faire baliser à mort. Euh, et j'ai pas envie qu'il se sente pris au piège. Donc, euh, j'essaye de le, de le de tourner les choses de manière à ne pas lui faire peur. Je lui explique que je cherche du travail sur Paris, mais que je vais aussi me chercher une colocation. Il n'a pas remis en cause mon, ma décision, mon choix. Euh, et euh, sa réaction me conforte dans l'idée que j'ai bien fait de euh, ne surtout pas lui proposer une vie commune. Moi, je passe donc un entretien sur Paris que je réussis. Donc, euh, il est prévu que je commence à travailler à la fin de l'été. Mais pendant l'été euh, en question, notre relation se dégrade très vite et sans que je comprenne vraiment pourquoi. Alors, euh, dans ma tête, je me dis, euh, voilà, euh, je lui ai annoncé que je venais sur Paris, euh, je vais être proche de lui, il n'en a pas du tout envie. Euh, ça lui convenait quand j'étais à distance parce que du coup, il pouvait euh, maîtriser comme il le voulait cette relation, mais il n'a pas envie que je sois plus près. Quelque temps après notre dernière entrevue euh, dans le sud de la France, euh, Louis m'annonce qu'il euh, veut rompre. Qu'il a rencontré une autre femme. J'arrive dans une ville qui me terrorise, enfin Paris me terrorise, et en plus j'ai lâché, j'ai tout lâché pour un homme qui ne veut plus de moi. C'est terrible, les premières semaines à Paris sont terribles. On habitait chacun d'un côté du canal de l'Ourcq, et tous les matins on empruntait des, euh, des lignes de métro parallèles. Et c'est assez représentatif de, de ce qui se passait entre nous, c'est-à-dire que on a mené des vies parallèles sans jamais se croiser. Je travaille à quoi Quatre stations de l'endroit où il travaille. Géographiquement, on n'a jamais été aussi proches et on n'est plus ensemble. Euh, il m'arrive de, de traîner dans le quartier où il travaille. Euh, C'est complètement pathétique, mais je l'ai fait. Euh, je traînais par là-bas et puis en ayant à la fois l'espoir de le voir et puis en ayant à la fois peur de, de lui montrer que j'étais dans les parages. Enfin voilà, j'ai pas révélé ce qu'il y avait de mieux en moi à ce moment-là. Quatre ans passent, et euh, dans ma vie, beaucoup de choses ont changé. Donc je me suis installée en région parisienne, j'ai euh, mes repères, j'ai eu un petit garçon, je me suis séparée de son père... Et je recommence une, une nouvelle vie euh, de mère séparée. Et là, nouveau mail de Louis, des années après, après des années de silence. Euh, et quand ce, ce mail arrive, de l'eau à couler sous les ponts, moi, je n'ai plus aucune, euh, aucune colère à son égard. Je... Enfin, voilà, euh, la tristesse s'est effacée. Euh, donc, euh, son mail, je, je l'accueille de manière assez positive. Je lui demande euh, s'il si a, euh, si a acheté l'appart dont il rêvait, s'il si s'est marié, s'il si a des enfants. Il m'explique qu'il a bien acheté l'appart mais que tout le reste, <rire> c'est non. Et puis, euh, au, fil des, au fil des mails, eh ben, on rentre de plus en plus dans, euh, dans les confidences. Je lui explique que si je suis venue à Paris, c'était pour lui. Et là, pour lui, c'est une révélation. Euh, Louis, il était persuadé que je venais à Paris par pure ambition professionnelle. À aucun moment, il, il ne s'était imaginé que ça pouvait être pour le rejoindre lui. Il est très surpris. Euh, il m'explique que lui, il a, à cette époque-là, il attendait qu'une chose, c'était que, enfin, il était mort de peur mais qu'il avait aussi... Euh, il attendait qu'une chose, c'est qu'on vive ensemble. Pour lui, c'était une évidence qu'il fallait que j'aille vivre chez lui et qu'il n'avait absolument pas compris pourquoi je lui avais parlé de colocation. Donc, je l'avais complètement court-circuité et dans sa tête, euh, ben, je ne venais pas pour lui. Je venais pour le travail. Euh, par exemple, moi, j'avais l'impression que notre relation était très déséquilibrée à son avantage. J'avais l'impression que voilà, c'était un mentor, que... Euh, il était, euh, il était supérieur par rapport à moi, euh, j'avais l'impression que je ne lui, lui apportais rien, enfin, voilà, que euh, c'était un homme qui connaissait bien les femmes et que j'étais une femme parmi tant d'autres. Et il m'explique que non, il m'explique que ce qu'il a vécu avec moi, il ne l'a jamais vécu avec personne, que je lui ai apporté des choses auxquelles il ne s'attendait pas, que euh, j'ai donné une dimension qu'il n'attendait pas. Euh, aux, aux choses, il m'explique qu'il arrivait avec moi à lâcher prise, chose qu'il n'avait jamais euh, réussi avec euh, d'autres partenaires. Et là, moi, je tombe dénue. Enfin, J'avais l'impression d'avoir en face de moi quelqu'un qui ressentait rien, qui n'exprimait rien. Et là, il est en train de m'expliquer qu'il euh, qu ressentait, qu'il percevait. Et je suis revenue avec lui sur cette histoire de, de femme qui avait surgé. Euh, de nulle part au mois de juillet dans sa vie. Et en fait, il m'a expliqué à ce moment-là que cette femme, voilà, il l'avait rencontrée chez des amis, mais qu'il n'en avait rien à faire, enfin, qu'elle lui plaisait même pas. Le fameux dîner euh, auquel on avait été invités ensemble et euh, durant lequel moi je m'étais sentie si à l'aise, quand je l'avais rejoint pour un festival dans le nord de la France, et là, il a, il m'écrit. L'épisode destructeur, pour moi, et je pèse le mot, a été à partir de cette soirée à Lille au cours de laquelle, malgré la relative bonne ambiance, je me suis donné l'impression de n'être qu'un gros lourd parfaitement quelconque, doublé d'un inculte copieusement illettré à tes yeux. L'impression que tu aurais été mieux avec n'importe qui d'autre, en tout cas. Et euh, enfin, ça me paraît fou que euh, ce même repas, qui a été un, un épisode décisif, euh, pour moi, dans le sens positif, qui m'a donné envie de faire un pas en avant en direction de Louis, eh ben, ce même repas, pour lui, ça a été euh, le début de la fin et le, le signal que euh, je ne serais jamais heureuse avec lui et qu'il fallait qu'on arrête. On se rend compte qu'on était tous les deux amoureux et qu'on ne s'est rien dit. Qu'on est passé à côté d'une histoire euh, particulièrement belle. On se dit ben, on peut pas en rester là. Il faut qu'on fasse quelque chose. On, on fait quoi euh, À cette époque-là, il travaille euh, en Europe de l'Est. Et donc, il, il me dit « Écoute, Élise, euh, je te paye les billets, tu me rejoins. » Moi, entre-temps, euh, je farfouille dans mes affaires pour retrouver le petit carnet que j'avais rempli quand je suis arrivée sur Paris. Euh, j'ai envie de retrouver la trace de euh, de ce que j'ai ressenti à ce moment-là, en étant si proche de lui et en étant séparée j'ai envie de lui montrer j'ai envie de lui donner la preuve que, euh, de tout ce que je lui ai expliqué dans mes mails j'arrache les feuilles je les mets dans mon sac à main et, euh, et je pars pour l'aéroport il, il s'est arrangé pour qu'un taxi vienne me chercher. Normalement, il aurait dû être en train de travailler, mais il est tellement impatient de me revoir qu'il a dégagé du temps pour euh, m'accueillir. Donc, il est là dans la chambre quand j'arrive. Louis, je vois bien qu'il est euh, très heureux de me retrouver. Euh, il n'a qu'une envie, c'est de me prendre dans ses bras et de m'embrasser. Et moi, je suis pas du tout, du tout, dans, la même, euh, dans le même état d'esprit. Moi, j'ai relu le carnet et euh, ça m'a complètement refroidi Louis me dit euh, qu'il regrette de ne pas m'avoir dit qu'il m'aimait euh, à l'époque. Il me dit qu'il m'aime. Il me dit que quand il a découvert sur Facebook que j'avais eu un bébé, il a pleuré parce que euh, cet enfant, il aurait dû être de lui. Les choses que j'aurais tellement rêvé d'entendre euh, quelques années auparavant, j'attendais exactement ça. Le problème, c'est que ça arrive trop tard. Et que euh, ces mots-là, si précieux que j'ai attendus si longtemps, ben, ils tombent dans le vide. Et je sens de manière évidente que ça ne, ça ne se ranimera pas. Je repars pour la France. Et moi, je lui écris les, euh, la chose suivante. « Une fois encore, je voudrais te remercier pour toutes tes petites et grandes attentions. Ça m'a vraiment touchée et fait beaucoup de bien. Tellement de choses ont été réparées en peu de temps. Par contre, ça me fend le cœur de le dire, mais tu l'as peut-être perçu de toute manière, je ne suis plus amoureuse. » Cette histoire avec Louis, euh, elle me fait beaucoup penser à une citation de Pierre Verdi euh, qui dit « il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Moi, ce que je me dis, c'est que, encore, il faut être capable de les reconnaître et de les recevoir.
0: Cet épisode était signé Alexandre Moniol, sur une musique de David Stank et avec Jean-Baptiste Aubonnet au mixage. Nous cherchons toujours des histoires et moins elles ressemblent à ce que vous avez déjà entendu, plus elles nous plairont. Si elles sont légères ou très graves, si elles se passent au bout du monde, si elles concernent votre arrière-grand-mère ou votre dernier road trip, mais qu'elles sont folles, amusantes, excitantes, importantes, écrivez-nous à podcastslate.fr. A très vite. Ce podcast vous a été présenté par Audible. Vous aimez les podcasts? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate